0: Hola, hola, ¿cómo están todos y todas? Espero que muy bien, bienvenidos y bienvenidas, como siempre, a un nuevo capítulo de TX Health para hablar de salud. Bueno, hoy día quería comenzar el programa sobre, bueno, contándoles que me tiene impactada lo que está pasando en Estados Unidos, ¿no? O sea, ustedes saben que allá está en la época de invierno, en, en bueno, otoño-invierno, ¿no? Con todo lo que está ahora aconteciendo con la influenza y, de hecho, había un gráfico que se estuvo... Eh, promocionando y publicando en las redes sociales sobre cómo están colapsados los sistemas de salud con la nueva influenza que está circulando en el hemisferio norte y que de hecho nunca, nunca, en una década habían tantos casos como ahora y sobre todo hospitalizaciones. Y eso nos pone también en alerta de lo que va a pasar acá porque siempre esas cepas de influenza son las que después llegan acá a Chile y con las cuales se hacen la vacuna para eh, prevención. Y claramente, si bien ahora tenemos un pic de influenza que es el que está llegando a eh, muchas partes de la población y que tiene a muchas personas enfermas y también complicada bueno, hay que ver cómo se va a comportar la influenza que va a circular el próximo año. Así que nada, estar atentos, la invitación es a vacunarse. A mí me eh, pasa que cada año, aunque no soy parte del grupo riesgo, que son los adultos mayores, las embarazadas y los niños, igual me vacuno, uno puede comprar la vacuna contra la influenza, cuesta cerca de mil pesos, 10 dólares no acá en Chile, y así uno puede eh, reducir la gravedad que tenga una enfermedad. Sabemos que las vacunas no evitan que nos enfermemos, pero sí podemos reducir los eh, impactos que pueda tener en nuestro cuerpo. Dicho eso, quería invitarlos a que nos sintonicen, vamos a tener un programa bien interesante, así que nos pueden escuchar como siempre cada martes y jueves de 12 a 13 horas, y en txflash.com, en Spotify, en SoundCloud. Nos vamos a ir con la música, y a la vuelta vamos a estar conversando sobre un tema que a lo mejor no tiene que ver mucho con salud, pero sí eh, tiene que ver con eh, un tema de salud mental, que es la violencia intrafamiliar, la, la violencia de género, y claramente a las mujeres nos tiene muy afectadas quienes las sufren. Vamos a la música y a la vuelta hablamos. Vuelta después de esta canción, y hoy día queremos hablar sobre eh, la violencia contra la mujer, ¿no?, a nivel mundial, una de cada tres personas es víctima de algún tipo de agresión de género, eh, según eh, han revelado no desde la Organización de Naciones Unidas, la ONU, y entre las violaciones a los derechos humanos más extendidas contra la mujer, eh, bueno, son muchísimas y la idea es prevenir. Eh, si bien este tema que hoy vamos a hablar no tiene que ver mucho con salud, que es nuestro foco que tenemos en el programa, eh, pero sí queremos abordar eh, desde cómo la tecnología Puede ayudar ¿no? a prevenir este tipo de situaciones que con la pandemia han ido aumentando muchísimo y, por supuesto, nos afectan en nuestra salud mental, como eh, de verdad nos puede generar desde depresión, ansiedad, eh, baja autoestima y un montón de otras situaciones que pueden terminar ¿no? eh, con las personas, en este caso las mujeres, en. El doctor, en el hospital y hasta incluso con la muerte. Bueno, queremos hablar de este tema con Cintia Lima, ella es CEO de ThoughtWorks Chile, ¿no? Que están apoyando desde la tecnología para erradicar la violencia contra la mujer. ¿Cómo estás, Cintia? Muy bienvenida.
1: Bien, gracias, Andrea. Estoy muy contenta de estar aquí con ustedes. Quiero empezar hablando, que soy, compartiendo que soy brasileña, entonces sí. hay un desafío acá del acento, del portunhol también, entonces cualquier duda, cualquier cosa que no quede dar, tan claro, puede preguntar. Sinta no te preocupes, para yo, eso. entiendo muy
0: bien el portugués, así que... Qué bueno, bueno, que
1: y tú estás bueno. ahora en Brasil? Estoy en Brasil, ahora en lego en Chile, para quedarme. Definitivamente buena, y, en Chile. Y, y si sí. Desculpa.
0: Está, ¿Dónde, en qué lugar de Brasil estás?
1: Recife, nordeste de Brasil. Ah, ¿Conoces? Me...
0: No, no, no. Conozco <risas> muchos, muchos lugares de, de Brasil, pero no he ido a Recife todavía. Es uno de los lugares que, que quiero conocer. ¿Qué te
1: falta? Tienes que conocer, entonces. <risas> de todas manera...
0: Mira, Cintia, yo quería poner un poco en contexto porque, bueno, el pasado 25 de noviembre eh, se conmemoró el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Y como yo decía, no hay muchas cifras que son alarmantes. De acá en nuestro país se han activado varios protocolos nuevos eh, para poder reducir ¿no? este tipo de situaciones que muchas veces terminan en femicidio y claramente se necesita concientizar a todo nivel para. Eh, reducir todo tipo de agresión, porque la agresión no solamente es física, también es psicológica. Te quería preguntar, ¿qué es lo que están haciendo ¿no? desde ThoughtWorks Chile? Y también para entender qué es lo que ustedes hacen.
1: Sí, claro, claro. Quería empezar de esa forma mismo, hablando un poco de ThoughtWorks, Talk porque en sus valores, en su propósito, hay una relación directa con la lucha contra la violencia. Eh, para cualquier tipo de persona que está en vulnerabilidad. Entonces, voy a compartir un poquito con ustedes lo que hacemos. Tautox es una consultoría global uh, que integra la estrategia, el diseño e ingeniería para potenciar la digital. Estamos a más de 29 años trabajando con clientes y nuestro objetivo principal es crear un impacto extraordinario en el mundo. Entonces, claro, a través de la tecnología, pero también a través de la información, apoyando personas, trabajando con la inclusión, y la inclusión es uno de los valores que TOTOX tiene en su cultura, en su mirada. Entonces, ¿qué que hacemos es trabajar con tecnología global, innovación, pero cómo hacemos para trabajar también y apoyar a todas las personas que están en un grupo de vulnerabilidad social, en verdad. Entonces, uh, la idea en TOTOX es crear una cultura, un espacio de seguridad, Psicológica. Creo que ese es el primer punto, Andrea, porque mira, uh, cuando las personas tienen un espacio de personas cercanas que se sienten libres para hablar o que sienten, o que piensan, lo que están pasando, uh, cuando las personas se sienten empoderadas para participar, participar de un grupo y saben que tienen un grupo de apoyo también, es muy más fácil identificar distintos tipos de violencia y de Incluso apoyar la salud mental también. Claro. Entonces,
0: Pero entonces... usted, eh, pero, eh, estratégicamente, a través de la consultoría que ustedes hacen, ¿qué herramientas entregan para reducir la violencia de género? Eh, por ejemplo, ¿tienen alguna plataforma? Eh, ¿Tienen alguna página web donde eh, las mujeres en general puedan acudir a esto? ¿O ustedes lo hacen solamente a nivel interno, organizacional? O sea, ¿cómo, cómo en, entregan esa ayuda?
1: Sí, apoiamos otras empresas, pero internamente también en la página de Totox tenemos informaciones sobre cómo apoyar a otras personas, qué podemos hacer, pero basicamente estamos junto con otras empresas en todo, todos los países. A Totox está en 18 países, entonces cada país hay una forma de ayudar. Tenemos un grupo de personas que quedan libres sin proyectos y pueden ayudar proyectos sociales entonces podemos de alguna forma apoyar otras estructuras pero basicamente internamente hay varios puntos de apoyo y preparo para que las personas estén listas para apoyar las personas pero hay en Chile algunas empresas que hacen que estamos juntas eh, por ejemplo voy a compartir contigo algunas conectadas sin miedo no sé si tú conoces que actúa sí. en em Santiago Amaranta también que trabaja desde concepción, investigando, haciendo la investigación, forma, capacita, asesora a las personas. Entonces también hacemos, estimulamos a las personas de Todox a apoyar las instituciones de forma voluntaria y siempre estamos dispuestos a pensar y apoyar la tecnología y el combate contra la violencia. Claro. Y,
0: y en, ese, en ese sentido, tú mencionabas ¿no? esta iniciativa. ¿Conectadas sin miedo? ¿Pero esa iniciativa es de ustedes?
1: No, no son. Son de otras personas que siempre estamos divulgando, apoyando también. Estamos solamente como apoyo.
0: Perfecto. Es un y, otro grupo, sí. Y, ¿Y lo Amaranta? Bueno, sí, ahí también ellos hacen eh, comunicación feminista, hacen estrategias de Capacitación. ¿Y ahí cómo y nosotros, se involucran ustedes en, con ellos?
1: Nosotros utilizamos a partir de la divulgación, en verdad. Não diretamente estamos conectados, mas estamos sempre divulgando internamente, principalmente divulgando os apps, as iniciativas, como podemos apoiá-las. Mas, diretamente, não temos hoje um app, um aplicativo que esteja em combate direto com as mulheres. São mais iniciativas internas para nossas pessoas e trazendo lá informação e visibilidade do que podem ser buscar e apoiar também externamente. Y,
0: y te voy a preguntar, eh, ¿cómo desde la tecnología se puede ayudar ¿no? a las mujeres? Bueno, tú decías, hablas de otras iniciativas las cuales ustedes de alguna forma están apoyando, se suman, etcétera. Pero ustedes que trabajan no en soluciones tecnológicas, ¿cómo, por ejemplo, eh, se pueden desarrollar aplicaciones o también startups o eh, formas de que las mujeres puedan aprovechar? ¿no? el uso de la tecnología para prevenir este tipo de situaciones en, en algún minuto, claro eh, han habido algunas aplicaciones que se han desarrollado donde se puede avisar no o páginas web donde también hay una ayuda etcétera, pero pero ¿cómo lo ves tú? No? o sea, Maya, lo que ya existe ¿qué es lo que falta por hacer? Eh, eh, no sea sé, a través del mismo teléfono o del computador que, que, que de alguna forma esto puede eh, ayudar a reducir todas estas cifras que son altísimas no solamente en Chile, en el mundo
1: las herramientas nosotros conocemos, que son, claro, plataformas web, APPs, que tienen que ser, tienen que ser accesibles y asequibles, pero el punto principal creo que es ampliar la visibilidad, porque hoy, aunque tenemos varias informaciones, varias redes de apoyo, direccionamiento, muchas veces no llegan para las mujeres. Entonces, creo que nuestra principal... Uh, desafío es tornar eso más amplio, que las personas conozcan, que sintan la seguridad, que tengan otros ejemplos de cómo utilizar, cómo las cosas pasan y tener información y conocimiento, Andrea, porque tú comentaste al inicio que no es solo un tipo de violencia y algunas veces por no conocer las personas ni saben que estão passando por um tipo de violência. Então, quanto mais essa informação liga para outras pessoas de uma forma simples, com uma comunicação direta, informando que se há várias humilhações, coisas que mulheres passam que são violências psicológicas, incluso vão saber que estão passando por uma situação como essa, vão identificar, porque algumas não identificam ou em dia. Então, vão identificar e vão buscar ajuda. Então, creio que compartir la información, que la información llegue para todas las personas que saiban utilizar, que sean apps fáciles de utilizar para ellas y que incluso trabajen con la seguridad de esas informaciones. Porque, mira, algunas mujeres tienen miedo incluso de avisar de que un ícono sea identificado en su teléfono. Entonces, además de crear estos apps, ¿Cómo crear de una forma segura para que la mujer no corra riesgo en acceder, en pedir ayuda? Entonces creo que el desafío es ampliar esa información para llegar y también tornar aún más seguro para ellas.
0: De todas maneras, ahora ustedes que también trabajan con empresas, eh, ¿también se produce violencia de género en las empresas? Por ejemplo, eh, entre los trabajadores, entre una jefatura, por ejemplo, o sea, un jefe con uno, o sea, eso pasa muchísimo. En, con una trabajadora o entre compañeros. ¿Cómo se aborda eso?
1: Sí, varios, además de la cultura voy a hablar de cosas prácticas también, después hablo un poquito de la cultura, pero tenemos una política antiacoso, uh, una política también para que las personas hablen, que se llama speak Up, básicamente para que la persona, cualquier tipo de desconforto, incomodidad, comparta con nosotros. Tenemos un código de conducta también, que funciona, claro, de que es permitido, de que no es permitido, cuáles son los límites, y tenemos también un espacio que siempre está compartiendo estas cosas, explicando, explicando que estamos atentos, disponibles y que no aceptamos cualquier tipo de violencia. Entonces, es muy importante que en la cultura tengamos ese espacio de compartir informações, de estimular que las personas pidan ayuda, uh, que tenga otras personas atentas y escuchando que esas personas quieren compartir, porque hay varios, varios niveles. Internamente una persona puede llegar y buscar la política, el código de conducta y hacer un utilizar a política anti-acoso para informar alguma coisa, mas há pessoas que não têm inseguridade, que um estão construindo as situações mais fortes também, que de alguma forma incapacitam psicologicamente as pessoas de comentarem. Então, há uma iniciativa, em treinamento que nós outros hacemos para liderazgo sobre a segurança psicológica, que é como nós outros estamos atentos também às pessoas, como temos a empatia de escutar, de perceber su cambio de comportamiento para hacer preguntas, para estar atento y para apoyarla en ese camino hasta hacer algún tipo de, de denuncia en relación a eso, porque no es fácil para algunas personas, tal vez más fácil, pero para la mayoría no. Perfecto. Eh,
0: bueno, ustedes además eh, trabajan con inteligencia artificial, ¿no? Eh, y en ese sentido, ¿se pueden desarrollar, por ejemplo, quizás software o eh, plataformas que a través de la inteligencia artificial puedan ayudar en este sentido? No sé, por ejemplo, dentro de una empresa que ocurran acosos, violencia, y que esto pueda también generar una especie de denuncia, no sé, me pongo... En, sí, se me ocurre, sí, claro, ¿no? Algo, claro. algo que se pueda... Ustedes cómo hacen consultoría en eso, ¿cómo se, se puede desarrollar? ¿Tú crees que...? Falta todavía mucho desarrollo de la tecnología como para ir en la prevención de este tema y que se pueda usar ya sea sobre con inteligencia artificial, otro tipo de aplicaciones, ¿no? plataformas que, que también puedan ayudar a denunciar o prevenir. Sí,
1: es una buena invitación tuya incluso. Ahora estoy pensando en eso, cómo podemos impactar aún más, además de divulgar, comentar reforzar y empoderar nuestras mujeres y personas. Claro, hay espacio para eso, la tecnología es muy potente y creo que tenemos un gran espacio para eso, incluso para pensar, además de desarrollar la tecnología de inteligencia artificial, entender cómo hacer que esa tecnología no sea una tecnología que tenga algún tipo de prejuicio, que venga a repetir la violencia contra a mujer, porque sabemos que por detrás de toda la tecnología hay personas y las personas tienen sesgos, prejuicios, entonces además de crear de espacio, espacio para crear, es de pensar también cómo creamos una tecnología realmente eh, enfocada en apoyar, entendiendo que está por detrás y las decisiones que se toman a través de la, te de la tecnología Apoyen las mujeres o las personas de vulnerabilidad y no repitan los comportamientos que se pasan eh, en otros ámbitos, sin ser Sí.
0: De todas maneras, bueno, Cintia, se nos acabó el tiempo y te quiero agradecer mucho, Cintia Lima, CEO de ThoughtWorks, eh, hablando ¿no? de cómo la tecnología puede eh, ayudar ¿no? a prevenir. Eh, la violencia contra la mujer, eh, con todas las la cifras que ya abordamos, ¿no? desde bueno, la inteligencia artificial, la aplicación, los software, eh, la cultura ¿no? interna de las empresas. Así que, nada, muchas gracias y por haber estado con nosotros.
1: Andrea, gracias a ti. Para mí fue un honor conversar contigo. Vi que tú trabajas en varias áreas distintas, tiene harto conocimiento. Entonces, gracias por eso. Una mujer referente para mí. Y sí, gracias bien. por la oportunidad.
0: Muchas gracias, muchos saludos a todos por Brasil, qué ganas de volver.
1: Gracias.
0: Cuídate, Cintia, que esté muy bien, chao. Chao. Bueno, vamos a la música y a la vuelta vamos a estar hablando con el doctor Juan Bombín, cirujano vascular, eh, sobre las varices, cómo evitar llegar a una insuficiencia venosa crónica, un tema que es muy común, sobre todo en las mujeres. Todo esto a la vuelta de la canción. Bueno, ya estamos de vuelta aquí en TX Health, después de escuchar buena música, como siempre, eh, Red Hot Chili Peppers, eh, recién escuchábamos. Y hoy día queremos hablar de un tema que es súper común en la población chilena y son las varices, sobre todo que afectan muchísimo a eh, las mujeres y también se conoce como insuficiencia venosa crónica. Eh, queremos saber cuáles son los síntomas, los signos, eh, quiénes pueden padecerla, ¿no? Eh, hay nuevos tratamientos, las cirugías, todo eso y mucho más para profundizar en esta temática que es muy interesante. Hoy está con nosotros el doctor Juan Bombín, cirujano vascular, profesor de cirugía de la Universidad de Valparaíso y además presidente de la Sociedad Chilena de Flebología y Linfología. ¿Cómo está, doctor? Muy bienvenido a Tex Buenas tardes. Doctor,
2: ¿Cómo está? bueno,
0: yo, yo, yo bien, ¿y usted?
2: Bien, dígame. Doctor.
0: Bueno, hoy día yo hacía como una introducción, pero quería preguntarles quizás como algunos datitos, ¿no? Eh, la, las varices efectivamente es un problema que es más común de lo que se piensa, porque uno como que las ve en las abuelitas, ¿no? O sea, están venas como cuando se hinchan, que a veces son dolorosas. Eh, pero, ¿cuál es el contexto un poco de la situación acá en Chile?
2: Bueno, en Chile, en el mundo, las varices son una eh, enfermedad o patología muy frecuente. Se calcula que un 5% de la población de todas partes, de todo el mundo, tienen algún problema de varices, ya sea incipiente o bastante avanzado. Lo que representa en el fondo lo que es la insuficiencia venosa crónica. Esta, esta enfermedad o patología representa, eh, primero, pocos síntomas, pesantez en las piernas, hinchazón en las tardes, cosas así, pero después finalmente aparecen complicaciones severas y graves como por ejemplo flevitis o trombosis de las varices, úlceras de las piernas que no mejoran, prurito o eczema varicoso y otras complicaciones peores.
0: Mire, y esto, y, y, ¿y esto por qué se produce? O sea, ¿qué pasa en, en las venas, ¿no? Eh, que efectivamente son las que promueven el flujo sanguíneo, ¿no? En, de, en dirección al corazón, eh, ¿por qué ciertas personas tienen más probabilidad de tener las varices que otras? ¿Cuáles un poco son... O sea, entender qué es lo que pasa en, en las piernas, ¿no? Y por qué afecta a ciertas personas.
2: Lo que ocurre es que la sangre es un líquido que debe eh, dirigirse hacia el corazón, de vuelta. Después de que el corazón ha impulsado la sangre arterial hacia los tejidos, en el caso de las piernas, la sangre debe devolverse hacia el corazón. Y eso va en contra de la gravedad. De, como todo líquido, todo líquido cae. Entonces, va en contra de la gravedad. Entonces, es curioso que el líquido tenga que subir al corazón. Nunca un río va aguas arriba, siempre va aguas abajo. Entonces, ¿cómo se explica que la sangre, que es un líquido, suba hasta el corazón? Bueno, gracias a un sistema muy complejo y curioso que tiene válvulas venosas y el, lo que se llama el corazón venoso periférico. La, las venas son tubos que están valvulados. Cada 10 centímetros de la mañana existe una válvula que es completamente competente. O sea, la sangre sube, y no puede bajar, Ya. entonces ocurre que en medio de, las venas están en medio de los músculos, y los músculos comprimen las venas, digamos que la sangre solamente puede fluir hacia proximal, o hacia el corazón, y nunca se cae, digamos que al ponerse de pie, que la sangre debería caerse, porque es un líquido completamente, no se cae nada, porque cada segmento de sangre se detiene en el segmento de válvulas que corresponde, ah,
0: y eso hace que se hinchen entonces,
2: lo que pasa es que la insuficiencia venosa crónica es fundamentalmente la insuficiencia valvular. Falla las válvulas de las venas, de modo que la sangre sube al corazón, pero también refluye hacia abajo, hacia las piernas. De modo que ocurre una hipertensión venosa. Las venas, el sector más distal, eh, tienen mucha presión. Eso se llama hipertensión venosa y eso produce edema de las piernas y produce también dilatación de las, varices, de las venas, que se llama varices y también provoca úlceras de la pierna, que se da en el sector más distal, porque la presión aumenta, igual es un globo de estos largos de payaso en el cual uno pone agua arriba, claro. y el agua no se queda arriba, sino que baja hacia abajo y ya aumenta la presión en la parte más distal.
0: Doctor, y, y claro, siempre uno ve como las mujeres, que son las que más estamos con este problema, tiene que ver ahí, por ejemplo, las hormonas, el embarazo... Eh, también un tema hereditario, ¿no? Eh, o genético, o también, no sé, en otros casos como el sedentarismo. ¿Qué factores influyen y por qué finalmente somos las mujeres las que más somos afectadas por esta condición?
2: Mire, los hombres también tienen várices ¿Sí? Lo que pasa es que el, los hombres usan patrones largos por lo general y mientras más várices tiene, más patrones largos usa, en todo que, En
0: verdad, no eso no se le tanto. Eh, pero razón. es cierto
2: que el, está más descontrapesado hacia las mujeres. O sea, las mujeres tienen más varices porque eh, tienen varios factores que actúan sobre la aparición de esta enfermedad. Y como toda la enfermedad es multifactorial. En el caso de las mujeres ocurre el fenómeno de las hormonas que eh, tiene algún rol en, el, en la dilatación de las venas, pero fundamentalmente por los embarazos. El embarazo es un proceso en el cual el feto, eh, al estar muy prominente en el abdomen, comprime la vena cava inferior durante varios meses, de modo que está comprimida en la vena y produce una hipertensión per se a todo el sistema venoso de ahí hacia abajo, de, digamos, de, de la pelvis hacia abajo, de modo que si las venas nos, tienen una constitución firme y fuerte se van a dilatar y van a fallar las válvulas. Eh, por supuesto que influye también la constitución de la persona y la herencia, porque hay familias de varicosos, Ay. y hay familias que no tienen nada de varices.
0: Exacto, la... y esto es como, ¿en qué porcentaje? O sea, si, no sé, mi, mi abuela tenía muchísimas varices, ¿ya? Eh, mi mamá no tiene tanta, o sea, ¿en, ¿en qué porcentaje esto se repite?
2: Claro, influye la herencia, e eh, influye el número de embarazos. Y con, el, con el primer embarazo, obviamente aparecen un par de varices, pero en el, en el curso de los embarazos, como antes la gente se embarazaba mucho, tenían las familias cinco o seis hijos, las eh, mujeres terminaban con muchas varices. No solamente varices en la pierna, sino que varices abdominales y en otros sectores, porque se dilata todo el sistema venoso.
0: ¿Y por qué el embarazo eh, produce eso?
2: Eh, tal como decía el feto al crecer el abdomen ahí. comprime la vena cava inferior que es ahí. la vena que con, que, con, al cual confluyen todas las venas de las piernas y eh, toda la sangre de las extremidades inferiores entonces ahí se comprime y está bloqueada durante muchos meses digamos los tres últimos meses por lo menos del embarazo bueno, de hecho
0: como que uno piensa que las varices son solamente las piernas y al final lo que usted está diciendo es que no solamente hay lo que pasa es que claro se notan más pero por ejemplo también salen varices de los brazos
2: Claro, bueno, hay aparece en todas partes. Donde hay una vena puede haber una varice. Pero las venas de las extremidades inferiores ocurren porque uno está de pie. Ocurre por la bipedestación. El, en el fondo lo que pasa es que el ser humano está, está construido como un cuadrúpedo que se puso de pie. Entonces la, aumentó la presión en las extremidades inferiores. Pero las la extremidades superiores también están valvuladas. También existe el mismo sistema de protección de válvulas que en las extremidades mm -hmm. inferiores. Ahora, hay otros eh, causas de varices en otros lugares, porque existen varices esofágicas, por ejemplo, varices gástricas, pero se producen por otro motivo, no por motivo de, de falla valvular o eh, de estar mucho de pie.
0: Perfecto. Doctor, eh, bueno, y usted también mencionaba que cuando no se tratan oportunamente, pueden producir problemas ya mucho más complicados. Eh, ¿Esto qué sintoma, 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 sintomatología, digo, danos? ¿no? O sea, ¿cuándo ya preocuparse? Eh, ¿Cuándo consultar al médico? ¿Y en qué caso ya esto puede ser mucho
2: más complicado? Bueno, es, eh, es más complicado a la medida que las varices aparecen, como cordones o como, no sé, pues, eh, culebras o algo así en las piernas. Y ahí la varices está más, mucho más grande y la hipertensión venosa se hace mucho más patente. Cuando mucho más hipertensión venosa, es mucho más frecuente que ocurra pigmentación de la pierna, se pone café, o, francamente, una úlcera, o sea, abre una herida en la pierna que no mejora, no cicatriza nunca.
0: Doctor, y esto es reversible porque, claro, uno puede decir, bueno, se hinchan las venas, ¿no? Eh, las válvulas y después esto puede como volver a su estado normal o ya la única forma de que esto eh, termine es con una cirugía. Yo conozco mucha gente que se ha hecho cirugía que finalmente se termina sacando, ¿no? Eh, las varices.
2: Claro, la verdad es que la cirugía hace muchos procedimientos diferentes, mm. pero lo que combate la cirugía es el combate de la hipertensión venosa, de modo que se bloquea el punto de reflujo del, por el cual la sangre va hacia distal, porque las válvulas están malas, entonces si la safena interna, por ejemplo, por decir una de las venas o la safena mayor o la safena menor están incompetentes, uno hace una cirugía sobre ese punto en particular y nada más. Además de eso, puede hacer una flebectomía de las venas que están superficiales o aplicarle algún método químico como poliocanol en espuma o alguna otra cosa para eh, que esas venas superficiales que se ven visibles se eliminen también.
0: Ya, o sea, Porque esta terapia... Muchos, de... Métodos
2: de, muchos métodos quirúrgicos, muchos métodos de tratamiento.
0: O sea, claro, o sea, esta terapia de compresión, que son estas medias o calcetines de elasticidad graduada para uso diario, o sea, de hecho son como similares a las que nos entregan cuando hacemos viajes largos, en los aviones, eh, fármacos, me imagino, ¿no? Para disminuir también el edema y los síntomas, aliviarlo. Y ya las terapias, como te decía, eh, quirúrgicas, ¿no? Y está también la fisioterapia, ¿no? es un tratamiento más complementario.
2: Claro. Bueno, inicialmente el, el tratamiento podría ser uso de medias compresivas. Uh -huh. La media compresiva tiene mayor presión a nivel del tobillo que en la pierna. De modo que eso permite que, como hay una diferencia de presión, el líquido de la pierna suba, porque tiene más presión hacia distal a nivel del tobillo. Y eso es muy útil cuando está comenzando y para las molestias por los viajes largos, tal como se mencionó. Y también existen medicamentos que aumenten el tono venoso, como la diosmina, el dobesilato de calcio. También se puede usar pero cuando está más comprometida la cosa, realmente los tratamientos son eliminar el punto de reflujo y eliminar las varices que han aparecido. Para eso existe la escleroterapia con espuma, eh, que se usan varios medicamentos, el pulidocanol, el tetraicil sulfato de sodio, y eh, las cirugías que consisten en bloquear los, los puntos de reflujo de, la, de, la vena, de las venas mayores, digamos. Uh
0: -huh.
2: Ahora, ya, el o sea, problema es que uno de repente interviene un punto... Eh, y mejoran las varices en ese momento, pero después pueden aparecer por otro lado. Entonces, hay muchas que que vuelven. Claro, eso le iba a preguntar.
0: No es que vuelva o sea, lo que uno ha
2: se... operado. Lo que uno opera, obviamente, no se... queda definitivamente bloqueado. Pero pueden puede aparecer eh, venas que están normales en ese momento se hacen varicosas en el curso del tiempo. Ya, perfecto.
0: O sea, se vuelven al final eh, varices, otras venitas y que claramente. O sea como que tampoco uno puede estar como haciéndose cirugía constantemente.
2: Lo que pasa es que hay dos tipos de cirugía, por decirlo así, una cirugía definitiva, por ejemplo, a uno le saca la vesícula y no tiene otra vesícula, de modo que claro. no le va a aparecer nuevamente. O, no sé, pues, si en un accidente pierde un dedo, no le va a aparecer un nuevo dedo, eso, eso es definitivo. Pero las varices no se operan las, todas las venas, Obvio, se operan solamente no las que venas que están alteradas, porque existe una malla de venas que es necesario para que la sangre retorne al corazón. De modo que... Cuando uno opera varices, opera las que están malas. Pero eso no significa que en el futuro, especialmente si la herencia es muy potente, no vayan a aparecer eh, eh, varices en otras venas que en ese momento estaban sanas.
0: Exacto. ¿Y hay alguna edad donde empiezan a aparecer o puede ser desde ya personas
2: jóvenes? No, la mayoría de las veces aparecen, digamos, de los 30, 40 años más hacia adelante. Ya. Particularmente las mujeres cuando han tenido un bebé pero eh, pueden aparecer varices a cualquier edad, pero generalmente son de otra causa. No son, no son el motivo de, de la varice esencial o idiopática que estoy mencionando. Cuando hay en las personas, los niños o en personas muy jóvenes, se debe a problemas que son eh, de repente hereditarios o malformaciones arteriovenosas u otras causas que no son las típicas de las varices. Ya, eso sí, es bueno, me consulta también, por supuesto. De todas maneras,
0: doctor, es importante, me imagino, prevenir. ¿Se puede efectivamente prevenir con eh, la mantención de una circulación venosa eh, adecuada a las piernas?
2: Claro, por supuesto. El, el, el mejor eh, tratamiento para evitar las varices es caminar, porque al caminar se mueve el, el corazón venoso periférico, o sea, se mueven los músculos y eso comprime las venas y aumenta la circulación. Una, la peor posición está todo el tiempo de pie y todo el tiempo sentado. Como muchas veces ocurre, que si hay sí, gente que está claro. trabajando en la computadora todo el día, entonces pueden aparecer varios en el curso del tiempo. <ríe> eh, eso bueno. no es infrecuente. Sí,
0: pues bueno, otra gente pasa todo el día sentada en el escritorio, como ahora sobre todo que volvieron a la presencialidad o el teletrabajo al final. Y la sí, gente pues, acá en contribu
2: contribuye. Son, son Mucho sedentarismo son. en la pandemia, pero ahora afortunadamente eso está... Está cambiando. Otro hecho importante es el, el, el peso. El exceso de peso también produce várices porque existe una hipertensión venosa, una hipertensión en del abdomen que impide que suba adecuadamente la sangre. Eh, eso también influye. Y también influye, y eso no se puede venir, en la herencia, evidentemente. Si todo el mundo tiene várices, nietos, sobrinos, abuelos, tíos, todo el mundo tiene várices, lo más probable es que la persona vaya a tener várices. Eso es inevitable. Pero en ese caso, la consulta precoz al especialista podría eliminar las varices a medida que van saliendo.
0: Ya. Y otra otro también, eh, también consejo que leía, y no sé, doctor, usted quiere decir si lo recomienda, es por ejemplo, finalizar la ducha con agua fría en las piernas, no sé qué efecto tiene eso, o por ejemplo, usar ropa más suelta que ajustada.
2: Sí, hay muchos mitos de eso. ¿eh? Sí, por Pero, eso digamos, no es dañino que alguien use agua fría al final de la ducha. Es un poco masoquista, pero sí, ¿Pero se ¿para puede. ¿Para
0: qué sirve, por ejemplo, en relación <ríe> no sé a las
2: piel? Es vaso constrictor. Ah, Entonces, como efectivamente, los vasos sanguíneos superficiales del, que están en la piel. Y la ropa suelta también. Si uno usa ropa demasiado apretada, podría también influir que tenga hipertensión menosa, pero eh, no es tanto así porque uno usa la talla que corresponde, no, no anda con ropa hiperapretada.
0: Ya. ¿Y, ¿Y beber agua a diario también ayuda?
2: Sí, por supuesto. Eso, eso evita la trombosis en realidad porque el, el tener bastante líquido en el cuerpo y que la sangre está más diluida evita que tenga trombosis. De hecho, se recomienda los viajes, por ejemplo, en avión, esos viajes prolongados, que uno tome mucho líquido. Uh -huh. Tienen doble efecto de que hidrata bien la persona, mantiene la sangre más líquida y la otra cosa es que obliga a la gente a levantarse al baño entonces puede, tiene que moverse cada dos horas entonces Qué es un divertido. efecto secundario digamos eh, como divertido pero es, es eh, importante porque caminar también eh, favorece el hecho de no tener el trombosis que es otro problema que no... Eso le iba a decir,
0: doctor, ¿por, mm, qué, sí. por, qué, ¿por qué se produce entonces la trombosis? Efectivamente, cuando uno viaja en avión, dicen que hay que estar parándose o moviendo las piernas, yo igual lo hago, nunca mm. en lo que, es que largo, lo, me paso a sentar, me, me paro cada hora, pero, pero ¿por qué hay riesgo de trombosis en el caso de que uno no se mueva?
2: Claro, lo que pasa es que una cosa es el tubo y otra cosa es la cañería y otra cosa es el líquido del agua que va adentro. En este caso, sí. la vena que produce varices es el tubo y lo que va adentro es la sangre. Entonces, la sangre es un líquido muy viscoso. La sangre es un líquido rojo, un líquido rojo y caliente, tal como dice la, la, la escuela primaria, pero además es viscoso. Entonces, es como una gelatina antes de hacerse la gelatina. Entonces, corre lentamente porque es muy viscoso. De modo que si uno queda mucho rato de pie eh, o sentado, quieto, entonces se encharca esa sangre en las venas y se produce la, el coágulo, que es la trombosis, digamos. Entonces, si uno mueve las piernas, entonces va aclarando eso, lo va movilizando y no se, no se hace el coágulo.
0: Perfecto. Interesante, doctor. O sea, súper bueno todo lo que nos ha hablado. Eh, y, y por último, ya para ir cerrando, nos queda poquito tiempo. En esta época, ¿no? De verano, el calor, también hace que se nos hinchen mucho las piernas. ¿Tiene relación?
2: Lo que pasa es que que se hinchen las piernas en la tarde es algo normal, normal. Lo que pasa es que uno está compuesto de 60% de agua. Entonces el agua está compartimentalizada en el cuerpo, no es que esté libre, pero va bajando lentamente en el curso del día. Entonces en la tarde es normal que las piernas tengan los tobillos estén un poquito hinchados, que se, eso es habitual. Cuando es en exceso, eso es, eso es patológico. Pero no es inhabitual que uno viaje en bus a Puerto Montt o un viaje en avión a Europa, que se, termine con los pies completamente hinchados porque... Estuvo todo el día que estuvo en el día y toda la noche con los pies hacia abajo, de modo que la, los pies aparecen eh, hinchados. Y los zapatos tienen que desabrocharlo porque no le acaban, qué sé yo. Eso es normal. Lo que pasa es que cuando es en exceso es anormal, pero no tiene nada especial que se hinche las piernas.
0: Pues bueno, yo cuando estoy así, llevo a mi casa, me pongo una almohada y pongo los pies en alto como por una, una media hora y ayuda
2: bastante. Claro, lo que pasa es que al colocar la, la gravedad a su favor, colgando los pies arriba, hace que la sangre se devuelva al corazón.
1: Exacto.
2: Y, y ese, un porque la, la, la fuerza gravedad está en contra de la circulación de la vena, que va hacia arriba, pero si uno pone los pies arriba obviamente va a desaguar, por decirlo así, la, las piernas de sangre mm -hmm. y se alivia la, la tensión venosa. De todas maneras, bueno, lo que hablábamos
0: al final también al inicio del programa, ¿no? Que al final todo este tipo de problemas se producen por por la, la, la falta no de, de circulación y de la y de, de que en fondo el flujo vaya hacia el corazón. Así que ha sido ah, muy interesante y educativo este ratito que hemos conversado, doctor Juan Bombín, cirujano vascular, profesor sí. de cirugía de la Universidad de Valparaíso, también sí, presidente sí. de la Sociedad Chilena de Flebología y linfología Gracias no. a todos por estar hoy día con nosotros, súper interesante. Encantado,
2: cuando ustedes quieran, no hay problema.
0: Fíjense mucho, salud por allá, no. en Valparaíso.
2: Eh, en Valparaíso, sí. Bueno,
0: después de la entrevista, ya lo saben, así que, hombre y mujeres podemos parecer varices, no solamente las mujeres. Eh, nos vamos, gracias por la sintonía, ya sigue con toda la programación que tenemos aquí en texplas.com y eh, recuerda que nos puedes escuchar los martes y los jueves de 12 a 13 horas y nos puedes seguir en Spotify, en SoundCloud y también en nuestras redes sociales, arroba andreobahid, arroba texplas, y el hashtag texhelp. Un abrazo para todos y todas, y yeah. nos encontramos chau, la otra bien. semana, este jueves es feriado, así que que estén muy bien, chau, todos, cuídense.